0: November, ברשת מרסן חשמל, בחסות LG, המציעה את טלוויזיית LG Oled, במהדורה לגביע העולם בכדורגל במחירי בלק פריידיי.
1: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם
2: החיים עצמם. מה שקורה
3: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית תומר וקניתי באולפן סמי פרץ, מה שלומך, סמי?
4: עשינו בסדר, אנחנו נעסוק היום ביוקר המחיה הגבוה, לא רק שלנו, אלא גם נתניהו נחשף לכך שהוא רואה איזה מחיר גובים ממנו השותפים הקואליציוניים שדורשים תיקים בכירים, אבל האמת, אין לנו תמונה מלאה של חלוקת התיקים, זה הרגע שבו מתכתשים, כן. אז אנחנו נעסוק ביוקר המחיה הרגיל שלנו, והפעם עליית מחירים בתנובה. אנחנו נברר האם אפשר לעצור אותה, או שזה חלב שנשפך.
3: וזה כמובן משפיע על החיים של כולנו, לא פחות ממי יהיו מקבלי ההחלטות, מה שיכולים גם אה, לשלוט. אז בעניין הזה נשוחח עם מנכ"לית חטיבת החלב בתנובה, ענת שון גרוס, ותנסה להסביר מה עומד. מאחורי ההחלטה, ומה הסיכוי שהם יצליחו איפה שהנקיות מזון רבות אחרות קשלו להצליח לעדכן את המחירונים מול רשתות המזון. נדבר גם עם לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99, שאיך נאמר, פחות מתלהבת מהצד הזה של תנובה, והיא משתכנעה מההסברים שלהם.
4: כן, אנחנו נדבר גם על שני נתונים חשובים שמתפרסמים היום, שיעור האבטלה במשק שעולה קצת, וסימן אחר שיותר מאוד, הביקוש לדירות דווקא יורד, והשאלה האם מחירי הדיור סוף סוף יתמתנו, ודווקא היא זו שתקצור את הפירות, בעניין הזה נדבר עם שר השיכון והבינוי היוצא, זאב אלקין.
3: נעקוב בכל זאת גם אחרי ההיערכות במשרד האוצר לחילופי השרים והממשלות שעשויה לגרור הוצאות נוספות ועוד דרישות קואליציוניות שגם להן, כמו לכל דבר, יש מחיר ועלות מתקציב המדינה.
4: וגם היום, כבכל יום שני, נהיה מפינתנו אהובה, יש לומר, בעל ערך על חברות שמשפרות את האנושות והיום חברה שפיתחה תאי לבלב לב- לב- מלאכותיים שעשויים לסייע בטיפול במחלת הסוכרים
3: אז עמוס אצלנו כרגיל, אבל כרגיל קודם כל ולפני הכל, סמי, מה הכותרת שלך היום?
4: אז אני רוצה לדבר על קריסת בורסת הקריפטו, ה-FTX. בחודשים האחרונים אנחנו מדווחים כאן כמעט מדי חודש על העלאת הריבית. אחרי יותר מעשור של ריבית נמוכה, בנק ישראל, כמו בנקים מרכזיים אחרים בעולם, החלו להעלות את הריבית במהירות כדי להיאבק באינפלציה. אז סיום עידן הכסף הזול בעצם הוא מעורר חשש להתפוצצות של כמה בועות. אחת מהן ראינו, ראינו את הירידת שווי החדה בענף right <laughs> back. בעולם גם רואים בלימה במחירי הדירות, אולי נראה גם אצלנו כזה דבר. ויש דבר נוסף שקורה, אה, חושפים את התרמיות, כמו אותה קריסה של בורסת הקריפטו FTX, בורסת המסחר במטבעות דיגיטליים, אז מסתבר שהרבה מאוד משקיעים, מאוד מתוחכמים, השקיעו בה את מיטב כספם, לא משום שהם חשבו שזה הדבר הכי חשוב והכי להט והכי זה, אלא פשוט היה להם הרבה מאוד כסף. כסף היה זול, אה, זמין, וכשהכסף זול וזמין, הוא מחפש הרפתקאות, וככל שהריבית תמשיך לעלות, אנחנו נגלה עוד הרפתקאות כושלות בהמשך, זה לא רק עניין של ריבית כמובן, פשוט מעשה נוכלות והונאה.
3: כן, חלק מהבעיה הייתה שגם כשהחברה הזאתי הבינה שבעצם זה נהיה מאוחר מדי, מה שנקרא, דברים סוגרים עליה, היא בחובות, הם המשיכו לשדר למשקיעים שהכל בסדר, אל תיקחו את הכסף שלכם, קיוו אולי שיצליחו להציל משהו. בפועל, היום כבר אי אפשר להיכנס לפלטפורמה הזאתי, ומי ששמע בעצת החברה עד הסוף... אכל אותה.
4: בהחלט. והכותרת שלך?
3: הכותרת שלי היא כתב האישום שרשות התחרות החליטה להגיש נגד מנכ״ל עמותת מסעדנים חזקים ביחד, תומר מור, בטענה שפגע בחוקי התחרות, כשבעצם הוא ניסה לאותת לחבריו במסעדנים בענף להעלות מחירים. שני אירועים מרכזיים מוזכרים בכתב האישום, הודעות ששלח מור בקבוצת הוואטסאפ של המסעדנים, בין הוא המליץ לפעול כדי לשמור על רווחיות העסקים שלהם, והודיע שהאיגוד כבר פועל כדי להכין את וגם המליץ למסעדנים לנהוג ככה בריאיון ברדיו. כל זה נקרא איתות אסור, שמעלה חשש לתיאום מחירים בין מתחרים שונים. אבל המסעדות, צריך לומר, גם הם בסוף מה שנקרא דגים יחסית קטנים. זה שוק רווי שחקנים. דגיגים. יש, כן, יש ביניהם פערי מחירים גדולים, וגם אם כמה מהם יעלו מחירים ביחד, סביר להניח שאנחנו נצליח למצוא חלופות זולות יותר, או מקסימום, רחמנה ליצלן, נישאר בבית ונבשל. אז אני חושבת שהשאלה היותר מעניינת שעולם המהלך הזה זה מה יקרה לדגים הגדולים באמת. רשתות המזון והיצרניות והיבואניות הגדולות בישראל, גם הן נמצאות כולן כבר מעל שנה בחקירה, בחששת שגם הן הוטטו לשוק באמצעות ראיונות, הודעות לקמעונאים ועוד, שהן מתכוונות להעלות מחירים לפני שעשו את זה בפועל, כדי לא להישאר אלו שיספגו לבד את האש, קיוו ככה לייצר סחר ושיצטרפו אליהם. ונראה לי שאפשר להעריך בזהירות לאור ההחלטה להגיש כתב אישום נגד תומר מור, שאם כמה הודעות וואטסאפ וראיון רדיו אחד מובילים את רשות התחרות להחלטה כזאת בסיפור של איגוד המסעדנים, אז
4: זאת רק ההתחלה. זאת רק ההתחלה, ואנחנו שוב, כמו שאמרת קודם, אנחנו מקווים שיטפלו בדגים השמנים, כי מסעדות, כמו שאמרת, יש אלפי מסעדות. אני לא חושב שבאמת אפשר לעשות תיאום מחירים בין אלפי מסעדות. אה, הרבה יותר קל לעשות תיאום מחירים בין שלושה יצרני מזון גדולים, או ארבעה משווקים גדולים. בהחלט, או שלושה בנקים רצינות. גדולים, וכל התעשיות שבהן תמיד יש שלושה שחקנים גדולים ששולטים על 70, 80, 90 אחוז
3: אז אם דיברנו על שווקים ריכוזיים, בואו נדבר על שוק החלב. אנחנו רואים עכשיו גל עליות מחירים ברשתות המזון מצד יצרניות רבות, שלא מצליחות להביא את זה לעליית מחיר ממש על המדפים, כי בינתיים אותן רשתות מסרבות לעדכן את not המחירונים. Not כן, זה כבר קורה שבועיים, צריך להגיד לזכותן. אבל אנחנו כן רואים שבשוק החלב גם טהרה וגם גד כבר העלו מחירים, ועכשיו... רוצה להצטרף אליהם הדג השמן ביותר בענף הזה, תנובה מודיעה היום שתעלה מחירים בכמעט חמישה אחוזים, ממש בעוד שבוע. מה הסיכוי שזה יקרה? בואי נגיד שלום לענת גרוס שון, מנכלית חטיבת החלב בתנובה, היא איתנו על הקו. שלום, אחר הצהריים טובים. ערב טוב, קודם כל תודה שאת מדברת איתנו. בדרך כלל חברות מזון לא ממהרות uh, ביום שבו אני מעלות uh, מחירים. להסביר לציבור את המעשים שלהם, לצערנו, uh, ככה זה באמת יוצא מן הכלל. ואחרי שאמרנו את זה, אני רוצה לשאול, השתגעתם? הרי אתם רואים מה קורה בשבועיים האחרונים, חברות מזון אחרות היו הראשונות לספוג את האש, זה לא עובד, הן לא הצליחו להעלות מחירים. למה שזה ייגמר אחרת במקרה שלכם?
2: תודה עמית, קודם כל שאפשרתם לנו את הבמה ואת המקום להסביר למאזינים את המהלך האחרון שעשינו, שעדכנו את מחירים היום. כן ירבו. אני חושבת שהסיטואציה שבה תנובה נמצאת, שוק החלב, היא סיטואציה ייחודית ושונה. מחיר החלב שאנחנו קונים אותו מהרפתנים, החלב הגולמי, מוגדר ומוכתב על ידי המדינה. אנחנו מקבלים את המחיר הזה מדי רבעון מהמדינה ומחויבים לשלם אותו. מאז 2019 עלה בצורה הדרגתית המחיר בשיעור של 24%. כיוון שתנובה היא שחקנית מאוד גדולה בענף החלב, אנחנו קונים 900 מיליון ליטר חלב בשנה. האחוז הזה שציינתי כרגע, 24 אחוז, הוא אה, מהווה 400 מיליון שקל תוספת בעלויות שלנו. אבל כל מה
3: שאת אומרת, בסופו של דבר נכון גם לגבי מחלבת טרה, גם לגבי מחלבת גד, גם הם כבר הודיעו שהן מעלות את המחירים. אה, דה פקטו, אף רשת לא אישרה אה, את ההתייקרות הזאתי, אה, בחלק מהמקומות אה. גם לא מקבלים סחורה. למה שהרשתות אה, יקבלו את ההסבר הזה שלכם?
2: אז שוב, קודם כל היום אנחנו עדכנו את המחירים והודענו אה, ללקוחות ואני חושבת שהמהלך שאנחנו יצאנו איתו הוא מהלך מידתי. הן בשיעור העלייה של 4.7% בממוצע, חשוב לי להגיד שאין שום מוצר או שום קטגוריה שעלה ביותר מ-4.9% ולצד זה עדכנו והודענו על שורה של מוצרים כמו כל מוצרי הקוטג' שלנו, היוגורט הלבן הטבעי של תנובה הבסיסי, חלב דלאקטוז נטול אקטוז, משקי הסויה המוביל שלנו ויוגורט קדים שמשווק בעיקר למגזר הערבי, מוצרים, כל אלה שציינתי כרגע, הם מוצרים שמהווים 20% מהמכירות של הלא מפוקחים. אז זה, זה אומר, אומר שאתם 50%... מייקרים
4: 80% מהמוצרים שלכם, זה ממש זה לאורך שחמישית... ולרוחב כמעט כל המדפים.
2: זה אומר שחמישית... מהיקף המכירות שלנו, או המוצרים שלנו, אנחנו לא נוגעים בו. ולצד, שוב, עלייה מידתית של 4.7%. אני רגע רוצה לקחת אתכם... רגע, אבל תגידי, אם הזכרת שמר...
3: את המוצרים, אולי רק תספרי לנו איך בחרתם את המוצרים האלה.
2: כולם מהווים חלק מתזונה יומיומית ו... ובסיסית של הצרכנים שלנו. אני אקח לדוגמה את עולם החלב. יש צרכנים שלא צורכים חלב רגיל, חלב מפוקח. מסיבותיהם הם, זה יכול להיות בגלל שהם רגישים ללקטוז mm-hmm. או בגלל שהם <laughs> לא מעוניינים בכלל בחלב מן החי וקונים מוצרים צמחיים ולכן לקחנו גם את המוצר המוביל שלנו בתחום התחליפים, שזה חלב הסויה בצוות חלת, אם אתם מכירים, ואת שני החלבים, הדלקטוז והנטולקטוז, שזה מבחינת... אבל אני דווקא הסתכלתי על המדף
3: של הגבינות שפונות לציבור היותר רחב, אם זה הקוטג', אם זה היוגורט, ואת יודעת, יש ככה איזה דיבור בעקבות ההודעה שלכם בשוק, שאולי מה שקורה כאן זה שאלו המוצרים שפשוט התוקף שלהם, מה שנקרא, הוא יותר קרוב. כלומר, יש בהם פחות תחרות, לא מגיעות לים אין תחליף לקוטג' ומהצד השני בגבינות הצהובות, המלוכות, המדפים כבר מלאים בתחליפים אחרים, למשל של, של יבוא בחוץ, המכסים ירדו.
4: נדמה לי שאפילו אתם מייבאים חלק מהגבינות, לא? לא, אנחנו לא
2: מייבאים את לא? הגבינות גבות, אבל רגע, אבל רק צריך להדגיש, הקוטג' לא עולה. כן, טוב, לגב, לגב, הקוטג, הקוטג' הוא סמל. הוא לא, כי הקוטג' הוא מוצר בסיסי, בדיוק כמו גבינה לבנה כי הקוטג' היה עליו
4: גם חרם, וזה בעצם מה שאני רוצה לשאול לגבי השיטה אצלנו. כי אנחנו רואים באמת, אחת הבעיות בישראל זה שלא רק שהמחירים עולים, אלא שרמת המחירים הבסיסית היא מאוד מאוד גבוהה, והמחירים פה של מוצרי חלב הרבה יותר יקרים מאשר באירופה. ותמיד כששואלים, אז, אז אצל מי הבעיה? במחלבות, אצל הרפתנים, בשיטה, בתכנון? את יכולה לשים את האצבע. איפה הבעיה שבגללה מוצרי חלב בישראל מאוד מאוד יקרים וכעת גם מתייקרים?
2: כן, אני צריכה לעשות את זה. קודם כל, גם אה, נתחיל רגע מהעובדות. בשנה וחצי החולפות, גם החלב הגולמי באירופה, בארצות הברית, עליו, וגם מוצרי החלב, כמעט 45% על החלב הגולמי שם, וגם מוצרי החלב שמאוד התייקרו, ועדיין אתה צודק, סמי. שיש הבדל בינינו לבין, ניקח לדוגמה את מדינות אירופה במחירים ויש לזה שורה של תשובות. הראשונה שבהם, ואני מניחה שאתה מכיר את המספרים ואת העובדות שהממשלות במרבית מדינות אירופה בוחרת לסבסד את החלקים חצי מעלות מחיר החלב הגולמי, שזה אחד הפערים הגדולים בינינו לבין אירופה, בכל רגע נתון יש פער של 70-80 אגורות רק בחלב הגולמי, בליטר חלב, מסובסד על ידי המדינה אצלנו זה
4: לא קיים. כן, אמרת עם? שאתם מייקרים את זה בגלל עליית חומרי הגלם, ואני רוצה לדעת עד כמה מדובר בהעלאת מחירים שקשורה ללחץ מבעלי המניות שלכם, החברה הסינית. הם הרי לא עשו חייל עם ההשקעה הזו בתנובה. הלחץ מגיע מ- מהם?
2: ברור שהעלייה הזאת, עליית המחירים האלה לא נעשתה שלא בכובד ראש, אלא להפך. אנחנו הקדשנו הרבה מאוד מחשבה לעליית המחירים. כאמור, מחיר החלב עלה בצורה דרמטית בשנה האחרונה בפרט. עלויות מאוד כבדות, ציינתי אותן קודם, כמעט 400 מיליון שקל עלויות. אני לא מכירה, סמי, הרבה חברות תעשייתיות, ואתה מכיר חברות תעשייתיות היטב, שנדרשות להשקיע מדי שנה מאות אלפים. מאות מיליוני שקלים בחזרה בתעשייה בקווי ייצור. תנובה רק השנה השקיעה מעל 170 מיליון שקל בקווי ייצור של מוצרים אגב מפוקחים, חלב בקרטון, גבינה צהובה, קוטג' וכך הלאה. כן, שגם שקל הם התייקרו רק
3: כן, נס, רגע, נזכיר בהחלטת המדינה.
2: לצד זה, לצד זה אה, יש לנו עובדים, 6,000 עובדים, רובם בפריפריה, אנחנו אחראים גם על הביטחון התעסוקתי שלהם. בסוף יש בעלי עניין שונים סביב השולחן. ואל מול התשומות האדירות האלה, שהחלב הוא, הוא, הוא המרכזי שבהם, שהוא 50% מהלוסי צור שלנו. כן, אבל אני עדיין רוצה רק שתשיבי
4: על השאלה אז... לגבי בעלי המניות הסינים. הם רוצים אז... שאתם תעלו מחירים כדי להצדיק את ההשקעה שלהם?
2: בסוף ההחלטה, כאמור, נבעה מהתשומות הכבדות והעלויות, ובוודאי כשהסתכלנו קדימה, אנחנו עקבנו בדריכות ובדקנו, כולל בעולם, בבורסת הסחורות בשיקגו, לאן הדבר הזה הולך. האם אנחנו יכולים להסתכל קדימה ולצפות שהסחורות ירדו? התשובה היא לא לצערנו. כששקללנו את כל הנתונים, את מה שכבר ספגנו, ואגב שאני רגע אבהיר, גם העלייה הזאת של 4.7%, בוודאי גם לאור העובדה שחלק מהמוצרים לא העלינו, אינם מכסים אפילו לא במעט את העלויות שלנו. את רומזת
3: שאנחנו עשויים לעמוד בפני התייקרויות של מוצרים נוספים של תנובה? אני לא רומזת שום
2: דבר, אנחנו דיברנו היום ועדכנו את, את המחירים בצורה ברורה. אנחנו, אני פה כדי להסביר את, ה, את המהלך לא, הזה. לא, את מוצרי החלב, okay. אני שואלת
3: אם זה ייגמר בזה לאור מה שאת מציינת, מחירי התשומות, זה גם עניין רחב יותר. אני רגע
2: מסבירה למה אנחנו הגענו לנקודה שבה אנחנו uh, מעלים את uh, מחירי החלב, מוצרי החלב.
3: כן, אז אני שואלת לצד ההסבר הזה, האם לאור התייקרות התשומות, אתם שוקלים להעלות את המחירים של מוצרים נוספים? הרי תנובה היא גם סנפרוסט, היא גם המעוף, יש באמת עוד מוצרים.
2: עמית, אנחנו היום עדכנו את הקמעונאים שלנו, את הלקוחות שלנו, על עדכון מחירון של מוצרי החלב ותחליפיו. אני לא אתייחס מעבר לזה לשום מוצר אחר בתנובה. אז
3: ככה לסיום, אולי תגיבי למה שכבר אומרים ברשתות האמזון, רשת שופרסל, דקות אחרי שאתם בעצם מוציאים את ההודעה. התקשורת כבר מודיעה, אנחנו לא נאשר את ההתייקרות הזאת, כמו שהם לא אישרו את ההתייקרות של טרה ואחרות. מה יקרה אם בעוד שבוע הם יגידו, אנחנו לא מזמינים סחורה במחירים האלה, לא תהיה סחורה על המדפים של שופרסל?
2: אז כאמור, כמו שאתם יודעים, אנחנו רק עדכנו על כך לפני מספר שעות. אנחנו נמצאים בדיאלוג עם כל הלקוחות שלנו, גדולים וקטנים כאחד. כמו שציינת, עליית מחירים תיכנס לתוקף רק ביום שלישי הבא, ב-22 לחודש, ומעבר לזה, שלנו עם הלקוחות.
3: נשמע שעוד יש סיכוי שהם יגרמו לכם לחזור בכם, לפחות עבור חלק מהרשתות.
2: אני חושבת, שוב, שגם הלקוחות שלנו מודעים לעלויות הכבדות של מוצרי החלב, של מחיר החלב. שוב, מחיר החלב, כאמור, נקבע על ידי המדינה, הוא מתוקשר, כולם יכולים לראות אותו. אתם יכולים אתם להיכנס עכשיו... רק במשפט אחד, אם היו
4: מוותרים על הפיקוח על מחיר החלב, לדעתך מחירי המוצרים היו יורדים או דווקא עולים?
2: אם היו מוותרים על מה? על
4: הפיקוח,
2: על מחיר החלב בפיקוח. כן. אני חושבת שיש לנו דוגמה חיה שקוראים לה חמאה. החמאה יצאה מפיקוח לפני כמעט שנה. הודיעו על הרצתה מפיקוח בנובמבר, דצמבר ש... שנה שעברה. ונובה מכרה את החמאה במחיר מפוקח. עד ההודעה עכשיו על עדכון המחירים, אפשר לראות את המחירים של היבואנים שמייבאים חמאה ממדינות שונות באירופה ולראות לבד על המדפים את הפער במחירים שהוא פער מאוד מאוד משמעותי ואני חושבת שזה מדבר בשם עצמו
4: כן, רק להגיד שהמחירים של היבואנים יותר יקרים מהמחיר של תנובה, אם אני זוכר טוב, פעם אחרונה שהסתכלתי על מחירי החמאה.
3: אבל הנה, עכשיו גם החמאה מתייקרת. הנאצ'ון קרוס. אבל
2: בשיעור של 4.7% בממוצע. מנכ"לית
3: חטיבת החלב של תנובה, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה
2: לכם,
4: ערב נעים. ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם עורכת הדין לינור דויט, שלום. יום רב, מה שלומכם? בסדר, את מנכ"לית לובי 99, הלובי הציבורי, שעוסק בענייני הציבור, נקרא לזה כך, ופה הציבור כמובן יפגע מיוקר המחיה הגבוה, אבל מסבירה, מסבירה לנו אה, אה, מנהלת חטיבת החלב בית נובה, שיש לזה סיבה, מחיר החלב עולה, אז אה, למה שמחירי המוצרים לא יעלו? השאלה, מה צריך לעשות אה, כדי בכל זאת ללחוץ על החברות האלה לא להעלות מחירים?
1: אז קודם כל אני רוצה להתייחס אה, באמת לדוברת הרהוטה שתנובה שלחה, אין ספק שהשלחה דוברת רהוטה שהיא יודעת לדבר את השפה ולהסביר כמה אין להם ברירה והם חייבים להעלות את המחיר כי באמת הכל עלה ו-4.9% שהעלו את המחיר פיקוח מחייב אותם להעלות את כל המוצרים. אני מריחה פה אבל. כן. אבל אני... זה באמת עלה, עלה, לינור. בוא, שני... בסדר, שנייה סמי, שני, אז עלה. אני חושבת שכקונצרן המזון הכי גדול בישראל, כמגה מונופול שתתקבל לתנובה ותפרסם מה אחוז הרווח במוצרים בהם היא מעלה מחירים. מחירי החלב עולים ויורדים כל הזמן בעולם. בישראל הם רק עולים. יש פה מגה מונופול שמחזיק את ציבור הצרכנים בחושך. טוענים שהם חייבים? בואו תחשפו את הנתונים. מה, כמה, היא עכשיו מעלה את הגבינה הצהובה. אתה יודע... שעל פי פרסומים ותביעה ייצוגית שמתנהלת מולם, אחוז הרווח של טובע בגבינה הצהובה עומד על החמישים עד שבעים אחוז האם בגלל עלייה של 4.9% שבגללה היא תרוויח במקום 50% רק 45.9% אבל אחוז?
4: מצד שני, לינור, דווקא בגבינה צהובה נפתחה נפתח לתחרות, יש הרבה מאוד יבוא של גבינה צהובה והמחיר שלה הוא זל בשנים עדיין, האחרונות עדיין,
1: נובה, נובה, עדיין, עדיין, אז
4: תנובה יכולה לקחת מחיר מה גבוה ולנו יש אבל... אלטרנטיבות, מה שלא קיים בכל הקו מוצרים
1: מ... זה מגה מונופול, זה לא מונופול קטן, עכשיו שלא לדבר על זה שתנובה היא לא, אנחנו, הזכרתם, עמית הזכירה את זה קודם בהערה קטנה, אבל עם כל הכבוד, תנובה, אנחנו מדברים על זה כאילו בחלה. תנובה היא מחזיקה את מאמו, את אירצבי, את מעדנות, את סנקרוס, את אוליביה, את אדום אדום, את פיראוס, את עמק. זה האם אימא של המגה מונופולי, הקונצרן המזון הכי גדול בישראל. 4.9% אני, מה, מה אני מתה על זה? כשהמחירים יורדים זה אף פעם לא מתגלגל לצרכן אבל אם חס וחלילה עולה ב-4.9% חייבים לגלגל לצרכן עכשיו כמובן לא בקרוטג' כי עושים מאוד מאוד נכון, מפחדים ממחאה ציבורית אבל בכל שאר הדברים, כ- במוצרים הרבה נוספים כן מעלים
4: אז אני, את אומרת שאם החברות לא, מהסוג אני, אני של אומרת, תנובה יפרסמו יפרס דוחות אני, כספיים ונראה שיעורי הרווחיות שלהם אני, אני, אז בעצם כן יהיה להם רישיון להעלות מחירים כמה שהם רוצות?
1: לא, אני רוצה, תקשיב, אני ביום שתנו בתי פרסם את רף הרווח שלה בכל המוצרים שבהם היא עכשיו מעל האחוזים ואנחנו נראה שיחד עם המסידה ואכן לא מדובר בעשרות אחוזי רווח אז אני אומרת לך כלובי ציבורי, אני אגיד וואלה אין ברירה, אולי זה, אבל למה? כרגע, הכל בחושך, <אח> הכל באפלה. אני אומרת לך, שבמידה שאפשר לראות את זה, בין מתובנות סוגיות, בין במקומות אחרים, שיש שם אחוזי רווח לא נמוכים בכלל. יש פה תאגיד, עם כל הכבוד, אומרים תנובה, ישראל ישראל, תאגיד פיני, ששולט שם בכמעט 80% מהמניות, אוקיי? שרוצה להרוויח יותר אגבו של הצרכן הישראלי, שולחים דוברת רהוטה להסביר למה בעצם מתחשבים בנו בהעלאה הזו, ואנחנו בכלל צריכים להגיד להם תודה, התנ"ך, לא שמתי לב, שכתוב בתנ"ך שצריך להרדיח 50% ולא 45%, או נגיד 30% ולא 25%. אני אשמח לראות את החקיקה או את ההוראות הקפיטליסטיות המובהקות שכאילו... כן, לינור, רגע, רגע,
4: עצרי שנייה. אנחנו יודעים... לינור, אנחנו יודעים שכבר כמה שנים מנסים, גם משרד האוצר, גם משרד הכלכלה, להביא לכך שיבואנים, יצרנים גדולים, יפרסמו דוחות כספיים ושיעורי רווחיות, כדי שנבין עד כמה באמת יש לגיטימציה להעלות את המחירים. אבל נכשלים בעניין הזה, הם שוב ושוב חוסרות תחת הטיעון של חברות פרטיות. איך שוברים את ההתנגדות הזו?
1: אז קודם כל יש לנו הצעת חוק בנושא, שגם התחלנו לקדם אותה בממשלה האחרונה, שלצערי כבר התפזרה לפני, למרות שהיא אגב הצלחתה אה, אה, לתמיכתו של אגף תקציבים והייתה אמורה להיכנס גם לחוק ההסדרים. אה, אנחנו עכשיו כמובן הולכים לקדם אותה גם בחוק ההסדרים הקרוב ובעצם אה, גם בממשלה הקרובה, אני מקווה מאוד שנזכה לשיתוף פעולה. בהקשר הזה, כי שוב, אני אומרת, אי אפשר לבוא ול... אתה, אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי כתבותיו. אתה לא גם לבכות על זה שנפגעים שום נתון לציבור, שום הוכחה, הרי אם באמת הרסת רווחים שלהם היה
3: כל כך באמת נפגעת, כל כך נמוך, סמי, אתה יודע שהם היו מפרסמים את זה עכשיו בשמחה. לא הייתה בעיה לחשוף, אז תגידי בינתיים ככה, מאחר שאת לא משתכנעת מההסברים, וראינו אתכם את לובי 99, ככה עושים את מחאת הפסטה, או נוספות, תנו והיא בתור? אנחנו, בואי
1: נדכח לך, שאת אני לא, בהחלט אנחנו בודקים את כל Uh, כולל uh, לצלוח במחאת צרכנים, אנחנו, שוב, אנחנו לא עושים שום דבר בלי שאנחנו uh, עושים את כל ה...
3: בדיקות שלנו קודם, אבל כן, הם צריכים להבין שהם לוקחים סיכון פה. אם אין להם סיבות מאוד מוצפקות, הם רוצים לעצור את זה. קדימה, בואו תראו אותה, בואו תוכיחו את סף הרווחים הפבוע שלכם, בואו תפרסמו את הדוחות שלכם. אם לא, תיסעו בתוצאות. את רואה סיכוי שתנובה עם הכוח שלה ככה תצליח לשכנע רשתות המזון לפעול אחרת מאשר עם חברות אחרות כמו דיפלומט או יוניליבר? כי אפילו טארה, שחקנית קטנה יותר, אבל יצרנית, ישראלית,
1: נכון, תראי, תנובה, זה הולך להיות בעיה אמיתית, אבל העובדה, הנה פה זה חוזר למגה מונופולים, אוקיי? זה העובדה שתנובה מחזיקה כל כך הרבה חברות בשוק הישראלי, יוצר לה עודף על מול הרשתות, כי זה לא עכשיו רק טרה שזה רק חלב. תחשבי שזה גם טירת מינטניקים, וזה ממא או וזה בורקת עם מעדנות, וזה ירקות כבועים וזה ממרחים אוליביה, וזה בשר אדום אדום, וזה גבינות פיראוס. וזה גבינות עמק, אז הכוח
3: שלה אל
4: מול הרשתות, להגיד, זה לא כמו תרש הרגית, אנחנו לא נמכור תרה, זה אתה יכול, הם יכולים, זה להשאיר באמת חצי סופר ריק. אתה צריך להזכיר כן שהיוחדת החברה המרכזית
3: למשקאות, יש לה כוח... דווקא טוב להם להצטרף עכשיו, שכולם ייאבקו יחד מול הרשתות, הרי ברגע שיש אלטרנטיבה לרשתות, אז תנובה הייתה יכולה להרוויח מזה, אבל היא מנצלת את הסיטואציה, והיא גם מעלה את המחירים. איזה שהם מוצרי חלב במוצר, במחירים שהוא הכיר. זה, זה לא מספק בעינייך?
1: לא, זה, אני, באמת, נו באמת, נותנים לי כבשה לרש, ואני צריכה להגיד על זה תודה, נו, אני לא מבינה. איפה, אני, אם באמת הרי העלאת המחירים הזאתה מוצדקת, ובאמת הרי, באמת אין להם נפגעים קשות, והם עכשיו, שס הרווח כך נמוך, שיתכבדו ויפרסמו את הדוחות. אם לא מדובר בעשרות אחוזי רווח, מה יש להם להתבייש? אבל באמת שלכם, זה לא המצב, זה לא המצב. ואם זה לא העלאה ש... כדי להגדיל עוד יותר שולי רווח שהם גם ככה מאוד גבוהים, אז בואו תתכבדו ותראו, ותאמינו לי, אף אחד בציבור לא יצא נגדכם אם מדובר באחוזים בודדים שאתם חייבים כדי להכניס את הראש מעל המים. אבל זה לא המצב, ולכן הם גם לא מפרסמים את הנתונים. ולכן הם כן מנסים, זורקים כזה מטבע ושכאילו, אתה יודע, למרות שבסוף אנחנו עושים תמיד למקום שכמה השוק, השוק בישראל הוא שוק ריכוזי, כמה אין תחרות, שהשוק הוא מונופוליסטי ותנובה היא מונופול שמנצלת את כוחה באופן לא הגון, לא הולם, בזה שהיא זורקת מטבע, על זה שהיא לא מעלה את הקוטג' או לא מעלה, לא יודעת מה, כדי לשמור את זה
3: כיתה לא, זה לא מספק אותי, חד משמעית לא. בקיצור, ההסברים לא מספקים, ונראה שגם כאן יהיה עוד מאבק ארוך בשבוע הקרוב, עד שנראה איך זה יתגלגל אל המדפים. עורכת הדין לינור דוינץ', מנכלית לובי 99, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לכם, להתראות.
4: אבל מת... אם החלב עולה, אולי הדירות ירדו? Uh, משהו تשמע. שיקזז קצת.
3: <laughs> בוא נגיד ככה, הייתי מוכנה לחתום על התייקרות שנתית בנדלן, כמו שאנחנו רואים בחלב של תנובה, אבל ההתייקרות כרגע עומדת על פי ארבעה. Uh, ולמרות שאנחנו רואים uh, סימנים חיוביים uh, בתחום הנדלן, גם החודש, גם ירידה במספר, נוטלי המשכנתאות עוד ירידה, גם uh, פחות uh, דירות חדשות שנמכרות, אנחנו לא מרגישים את זה עדיין מגיע למחירים. מחר בערך בשעה הזאת יתפרסם מדד מחירי הדיור. ונדע עם החודש, תהיה כן. איזושהי
4: uh, חריקת בלמים כלשהי.
3: יקרה, בוא נגיד שלום בעניין הזה לזאב אלקין, שלום. שלום, ערב טוב. שר הבינוי והשיכון היוצא, המחנה הממלכתי, אז מה אתה אומר? נראה מחר סוף סוף בלימה בהתייקרויות, מתנת פרידה לך ככה מהמשרד?
5: זה אני לא יודע להגיד לך, אני יודע להגיד לך מה מספרי
4: שיווקים, מה מספרי הגרלות, מה מספרי התחלות בנייה, זה הדברים שעליהם אנחנו משפיעים ישירות. העניין הוא שהשיווקים, לא השיווקים זה הישג מאוד יפה, יפה שלך, זאב אלקין, שברגע... רגע... לא, רק לא, רק אבל רק רגע, רק אני רק, רק רוצה לשאול אותך לגבי הקבלנים, כי גם לקבלנים וגם לבנקים יש את היכולת לווסת את מספר התחלות הבנייה, וברגע שהם יראו שהמחירים קצת נבלמים, אז הם בהתאמה יקטינו את ההיצע.
5: קודם, קודם כל זה כבר לא עובד, ככה גם בעקבות השינויים שעשינו בהצמדה למדד תשומות הבנייה לא שווה היום לקבלנים לחכות, כן, הם פעם היו מרוויחים מזה, היום הם לא הרוויחו מזה ולכן לא כדאי להם uh, כלכלית. הדבר השני, לפי כל המומחים, ואני קטונתי, כן, מ... להיות מומחה להערכות הפסיכולוגיות see- של שוק הנדל"ן, לפי כל ההערכות אנחנו כן נמצא את הבלימה בעליית המחירים, כנראה בתחילת 23 שנים. לא יודע להגיד לכם על המדד הקרוב. ואז מי יבוא ויחגוג ויגיד
4: שהוא עצר את המחירים?
5: בוודאי, עצר שיבוא אחריי, אבל זאת לא סיבה לא לעשות דברים נכונים. אני ברגע הראשון שנכנסתי לתפקיד, הרי ידעתי שאנחנו הולכים לקראת שנה של עליית מחירים גדולה. בגלל ירידה דרמטית במספר השיווקים שהייתה במשך שנתיים מאז שכחלון עזב את משרד האוצר. ויכולתי להגיד, אין מה לעשות. אני אמרתי, אני אעשה את הדברים הנכונים, גם עם שער הבא. טוב, אני מניחה
3: שגם שקורא. לא הנחת שזה יימשך כל כך מעט זמן, הממשלה הנוכחית. אתה הצהרת בעניין הזה לפני הבחירות, שאם תהיו חלק מהממשלה הבאה, אתה תרצה לקבל שוב את uh, תיק השיכון, לקבל באמת את הקרדיט על מה שכבר uh, עשית. הבחירות לא הסתיימו, כמו שהגוש שלך עקיבה. אבל אני רוצה לשאול אותך לאור התוצאה המובהקת, האם לא היית מעדיף בסיטואציה הנוכחית, כן, יותר, ולהמשיך להחזיק בתיק השיכון ולעשות את העבודה החשובה שאתה עושה?
5: אז ברור שאני לא עוזב את תיק השיכון בחטיבה הגדולה. זה תחום אחריות מדהים, חשוב מאוד, ורציתי להמשיך לא כל כך בגלל הקרדיט, אלא בגלל הרפורמות שאנחנו נמצאים בעיצומן, והרבה מאוד עבודה, ואני מאוד חושש שחלק מזה ייעצר ויהיה קורבן לטובת אינטרסים מגזריים, כמו שכבר קראתי. אז לכן לא, אני שואלת אם כמה... מגיע
3: נתניהו ואומר לך... כך או כך אני מקים ממשלה. בואו, תיכנס, תיכנסו, המחנה <גש> הממלכתי <גש> לממשלה שלי ותמשיכו מאוד, במה שעשיתם. התשובה
5: לזה, מאוד, התשובה לזה מאוד פשוטה. הממשלה הזאת הולכת לכיוונים מאוד מאוד בעייתיים, לפחות לפי הרוחות שכרגע עולים מהמסע ומתן הקואליציוני. ויש, ולכן מקומנו לא שם, אנחנו לא מזדהים עם מה שמדברים עליו כרגע. והדבר השני... חשוב לא פחות, אני יודע שאולי זה נשמע מוזר בפוליטיקה הישראלית, אבל יש דבר כזה לעמוד בהבטחות לבוחר. אנחנו הבטחנו בפעם שעברה, ועמדנו בזה, הרי הציעו לכל אחד מאיתנו כל תפקיד חלומי בפוליטיקה הישראלית. אם נציל את נתניהו לפני שנה וחצי, אנחנו אמרנו גם הפעם, אנחנו לא נעזור לנתניהו להרכיב ממשלה. אגב, יכול להיות שזה
4: רק העמדה הנוכחית, ואחרי איקס חודשים או שנה שהממשלה החדשה תפעל, אתם תשנו את העמדה שלכם, ואתם גם תתרצו את זה במשבר כלכלי, אירוע ביטחוני כזה ואחר, או שאתם ארבע שנים מחוץ לקואליציה?
5: אם היינו מחפשים תירוץ, היינו מוצאים אותו גם עכשיו, הרי אתם רואים את הסקרים שרוב... מוחלט של הציבור, כולל חלק גדול מאוד מהמצביעים שלנו, רוצים דווקא את ממשלת האחדות. אבל אנחנו לא שם, פנינו לאופוזיציה. אגב, אני בכלל לא מקבל את התפיסה הזאת שאומרת שאם אתה לא שר, אז בכלל אין מה לעשות בפוליטיקה, כי כן, יש הרי רבים היום שככה מדברים. לא, אבל אתה יכול מכיר... מחר
4: להיתקל במצב שיש שר שיכון חדש, נגיד מיהדות התורה, והוא מוביל מדיניות שיכון מאוד מאוד מגזרית, ולדבר הזה יכולות להיות משמעויות, זה לסובב את הספינה, לא?
5: היינו במקום הזה, הרי זה מה שקרה אחרי שכחלון עזב את משרד האוצר. קח למשל דוגמה, אנחנו היום עשינו עוד הגרלות לעוד יותר מ-3,300 יחידות דיור בהנחה של מאות אלפי שקלים לטובת הזוגות הצערים. הרי כל זה הופסק כשכחלון עזב את משרד האוצר וחזר. כשאנחנו, כשאני נכנסתי למשרד השיכון, אחרי מאבק לא פשוט. כן, אגב, הבטחתם
3: לא שתהיה לא עוד הגרלה בחודש דצמבר, ולהגריל עד סוף השנה 30 אלף דירות, זה דבר שתצליחו לעמוד בו? כי לפי הספירה שלי נשארו לכם בהגרלה הזאת עוד קרוב ל-10 אלפים דירות להגריל, בשביל לעמוד ביעד.
5: אנחנו, אכן הגרלה בדצמבר, את זה כבר כנראה אף אחד לא יצליח לעצור גם אם ירצה, לכן בהחלט נגיע ליעד במהלך השנה. של כמה דירות? היא תהיה קרובה, סך הכול נגיע קרוב ל-30,000, אנחנו מדברים בדצמבר על הגרלה של סדר גודל בין 8,000 ל-9,000 יחסי דיור, ובאמת הגרלה מאוד גדולה ומאוד מגוונת. יש גם מקום, מקומות מסוימים שבהם שינינו את השיטה מהגרלה למשהו אחר, בעיקר במגזר, מה? במקום הגרלה? משלטי. למה? כי במגזר יש משמעות גם לשפטיות, כן? למשל ב... לא, ב- לכן ב- אני
3: שואלת, מה אתם ב- עושים ב- במקום?
5: יש שיטה אחרת שהיא בסוף מגרילה בין התושבים ולא שמה את זה בהגרלה הכוללת כי במגזר הערבי אנשים לא עוברים ממקום למקום. כן, ו... השר אלקין, ו... כן,
4: לא הספקת להיות יותר מדי זמן בתפקיד הזה ותגיד, כמה אתה מצטער שלא קידמת מספיק נושא של בנייה להשכרה?
5: קודם כל, אי אפשר להגיד שלא קידמנו, בואו אני
4: מדבר איתכם אני מדבר במספרים <אד> שיעשו את השינוי בשוק.
5: הנה, 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 אני מדבר איתך על שינוי. חברה אדירה להשכיר, חברה ממשלתית שנועדה לקדם דיור להשכרה לטווח ארוך, במשך שמונה שנים, מאז שהיא קמה, מ-2013 עד 2020, קידמה פחות מ-10,000 יחידות דיור, במצטבר, על כל שמונה השנים האלה. בקדנציה של הממשלה הזאת, יוט... טיפה יותר משנה, היא קידמה יותר מעשרת אלפים פלוס, כן? טוב, זה רחוק מהעניין
3: של מאה חמישים אלף דירות שהבטיחו לנו ב-2013 מי אם, שעמד אם בראש המשיכו, הממשלה הזאת.
5: שנייה, תומר, אם, אם הם ימשיכו בקצב הזה שאנחנו נתנו להם, כן, של עשרת אלפים בשנה, הם יגיעו ליעד זה בדיוק הנקודה. היום עשרה אחוז מכלל השיווקים. שמדינה משווקת בקרקעות מדינה זה דיור להשכרה לטווח הרוב, זה לא היה מעולם, עוד פעם, בשנה אחת עשינו מה שעשו בשמונה שנים שלפנינו. אבל מאוד חשוב להמשיך את זה, זה נכון. אם יפסיקו את זה, אז זה שוב יעלה. דבר שני, בגלל הרפורמה שהעברנו בחוק ההסדרים, יש היום לא מעט יזמים פרטיים שעוברים לדיור להשכרה לטווח הרוב. כי ברגע ששינינו חוק עידוד השקעות הון, שווה להם כלכלית במקום למכור, קודם להשכיר לטווח ארוך ורק, ורק אחר כך למכור. כן. גם זה שינוי מאוד מאוד משמעותי, שגם הוא ייצר הרבה דירות. היינו גם בעיצומה של רפורמה אחרת, ועל זה מאוד מצטער שלא הצלחתי להשלים אותה, אני אומר, ושסביבה ישלים אותה, וזה מהפך בשוק השכירות הפרטית. באמצעות הטבות מס לעודד משכירי דירות רגילות, כן, <אד> הבעלים של הדירות הפרטיות, לעודד אותם להשכיר לטווח ארוך של חמש שנים במחיר קבוע שצמוד למדד, כדי שלא נחווה פה מחירי השכירות. <אד> זה מהלך שבנינו אותו, הגענו לשלב מאוד מתקדם של הסכמות גם במשרד המשפטים, גם <אד> 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 אבל
3: עדיין לא סיימתם <אד> להעביר <אד> אותו בחקיקה, לא <אד> תקן <אד> אותי אם <אד> אני טועה.
5: בשביל זה את הכנסת מתפקדת,
3: ואני מאוד מקווה ששר הבא. עניין אחרון לסיום, אנחנו רואים את הירידה במספר לוקחי המשכנתאות, ועדיין כשמסתכלים מה קרה לאורך שנת 2022, בהשוואה לאותה תקופה ב-2021, אנחנו רואים שיש עלייה של כעשרה אחוזים במספר האנשים שלקחו משכנתאות, כלומר הרבה מאוד אנשים עדיין עושים את זה. ואני תוהה אם אתה לא מרגיש שזה אולי גם חלק מהעניין של ממשלה לזמן קצר, לא יציבה, איזושהי הצבעת אי... אמון של אנשים שבאו ואמרו, אנחנו לא מאמינים שהמחירים אה, עומדים לרדת, למרות עליות לא, ריבית, לא, למרות הכל. לא,
5: אבל לא, בהתחלה אנשים הסיקו, ובצדק, כשהם הסתכלו על כמות השוקים שהייתה בשנים 19 ובשנת 20, ראו שמדינה שיווקה בחוסר, כן? הרי ירדנו מ-70 אלף של כחלון בשנה ל-50 אלף בתקופה של ליצמן כשר שיקום, ולכן אה, בצדק אנשים אמרו, יש פה שוק מאוד מאוד חם. ובאמת הייתה עלייה מאוד מאוד גדולה. היום אנחנו במציאות אחרת. א', הוכחנו את מספרי השיווקים, כבר שנה שנייה ברצף אנחנו נעבור את היעד, וכנראה ששוב נגיע בין 90 ל-100 אלף שיווקים בשנה, כשהיעד השאפתני מאוד היה 85, ואף אחד לא העמיד שנגיע אליו, כן. ואנחנו שוב נחצה אותו. אנשים גם רואים שחזרו בכמויות גדולות דירות בהנחה, שגם זה בסוף גורם לזוגות צעירים לחכות. עד שהם יזכו בהגרלה ולא לרוץ לקנות דירה במאות אלפי שקלים יותר יקר ממה שהם יכולים היום במסגרת דירות והנחה. וכמובן גם הריבית משפיעה על השוק. לכן, התוצאה שהיא, את רואה אותה כשנתית, ברור כי בתחילת השנה החוסר בהיצע גרם לעליית המחירים. לסיום, השר אלקין, אתה נשאר באופוזיציה או שאתה פורש מהפוליטיקה? אבל היום מומחים לשוק אומרים שאנחנו כן נראה את הבלימה של עליית המחירים כן. בתחילת שנת 23.
4: השר אלקין, אתה נשאר בספסלי האופוזיציה או שאתה פורש מהפוליטיקה והולך לעשות לביתך, כמו שאומרים?
5: יש הרבה אנשים שאומרים לי, יש לך להיות ככה פשוט, היית כבר שר בכיר, בוא תלך. תרוויח כסף. ואני אומר דבר מאוד פשוט, וגם אמרתי לכם, בעיניי להיות חבר כנסת זה לא פחיתות כבוד, להפך, זה אחריות עצומה, אבל להיות חבר כנסת באופוזיציה זה תפקיד מאוד מאוד חשוב בדמוקרטיה הישראלית, להציב אלטרנטיבה, אני גם יודע לעבוד בכנסת, טוב. מכיר את הכנסת. איפה, קורא. אז קורא. אנחנו שומרים את ההקלטה הזו, בסדר?
3: ונאחל לך הרבה בהצלחה, זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון היוצא, נראה לי שאת זה כבר אפשר להגיד די בוודאות. תודה רבה ששוחחת
5: תודה רבה וערב טוב, השאלה פחות חושבה אם אני רוצה או לא, העיקר שהתוכניות שלנו יימשכו ותימשך אותה תנופת הבנייה וסיוע לזוגות צעירים שהייתה בשנה האחרונה.
3: לזה כולנו מייחלים ושהמחירים סוף סוף יעברו לירידות. תודה. כמה תשדירים ואנחנו תכף חוזרים עם זינוק קל בנתוני האבטלה במשק אצלנו וגם המשבר בהייטק, ממשיכים לפטר, גם באמזון העולמית עשרת אלפים עובדים, כל הפרטים, מיד.
6: בשביל מענק מהמועדפת של כעשרת אלפים שקל, אני צריכה להסתובב בכרמים ולראות את הזריחה על רמת הגולן? אעשה את זה!
7: השתחררתם מהצבא ומהשירות הלאומי? גם עבודה בלתי מקצועית בקרם יכולה להיות עבודה מועדפת עם מענק של כעשרת אלפים שקל. היכנסו לאתר הביטוח הלאומי ותבחרו את המועדפת שתעניק לכם חוויה חד פעמית. שרתי צבא הגנה לישראל, כאן אופיר לויוס, קצין החינוך והנוער הראשי. חידון המורשת וידיעת הארץ יצא לדרך. ייכנסו עכשיו לאתר צה"ל, ענו על השאלות, ואולי תעפילו לשלב הבא. כל הפרטים באתר צה"ל וברשתות החברתיות של חיל החינוך והנוער. איחולי הצלחה לכולכם. <ען>
5: אנחנו שומעים את החדשות שלך כל יום, והן באמת מאוד מעניינות.
3: כן, אבל חשבנו אולי... נעשה משהו
5: קצת יותר כיפי עם
3: החדשות? כן, משהו יותר חדש, מרענן, שפונה גם לילדים?
0: למשל. מה? 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 מה שקורה עכשיו? ירדן ודידי, רעיון מעולה, אין אותו, אבל אתם יודעים מה זה מזכיר לי? את עוד גל"צ, זירת התור. תוכן החדשה ביישומון גל"צ. אפשר למצוא בה גם תוכניות חדשותיות וגם את התוכניות המעולות שלכם ועוד המון תוכן משובח גם לגדולים וגם לקטנים.
2: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
3: חזרנו ועכשיו אנחנו לזינוק במספר המובטלים בישראל מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה שאחרי תקופה ארוכה של ירידה והאבטלה, החודש, המגמה הזאת. מתהפכת. על פי הנתונים בישראל היו באוקטובר 186 אלף מובטלים, ששווים לארבעה אחוזים ושלוש עשיריות מכוח העבודה. זה אולי עדיין לא נשמע לכם מאוד גבוה, אבל מדובר ברמת אבטלה גבוהה יותר מהמצב שהיינו בו לפני משבר הקורונה.
4: כן, ואחד ההסברים, הוא יכול להיות, זה שאוקטובר זה חודש מלא חגים, ובאופן מסורתי שיעור האבטלה עולה מעט בתקופה הזו, מיד אחרי החגים. אנשים מרגישים יותר נוח אולי לפטר, מתחילים להתארגן על תוכניות לקראת סוף האבטלה עולה זה כמובן לא אה, סימן מעודד, אנחנו גם יודעים שבענף ההייטק אה, מפטרים אה, על בסיס שבועי, אנחנו שומעים כל הזמן על חברות שאו נסגרות או מכווצות, אה, וגם שמענו על חברות יותר מסורתיות כמו אוסם ושטראוס שהודיעו על תוכניות התייעלות.
3: כן, וזה מוביל לכך שגם אה, שיעור התעסוקה מצטמצם, כלומר אחוז האנשים העובדים במשק מגילאי 15 ומעלה, וככל שהוא גבוה יותר זה בדרך כלל סימן ליציבות המשק, אנשים... מרוויחים יותר, וככה יכולים לצרוך יותר ולתרום לכלכלה, כמובן גם משלמים מיסים לקופת המדינה, אבל כשלא, זה יכול להפוך לבעייתי.
4: כן, אבל רק צריך להגיד שארבעה אחוזים ושלוש עשיריות, במונחים היסטוריים עדיין מדובר בשיעור אבטלה נמוך יחסית, אבל המגמה הזו קצת קצת, קצת קצת מתחילה להדאיג. אם זה יימשך בחודשים הקרובים, הממשלה החדשה תידרש למצוא לזה פתרונות. גם בנק ישראל, בבואו לקבוע את גובה הריבית, יידרש להתייחס לנתון הזה. וכדאי גם לשים לב לתוכניות של הממשלה החדשה בעניין הגדלת קצבאות האברכים וסבסוד הגנים לגילי אפס-שלוש, <שאבטלה> <שאבטלה>
3: גדלה, מטבע הדברים קשה יותר למצוא משרה, החזרה של מובטלים לשוק העבודה הוא תהליך איטי יותר גם. בנושא הזה שוחחנו עם נטע, שם בדוי, שפוטרה לא מזמן מעבודתה בהייטק. אז גם אני פוטרתי מחברת הייטק ממש לאחרונה. חברה גדולה ויציבה שאף פעם לא פיטרה, ועכשיו פיטרה כ-5% מכלל העובדים בכל העולם. עבדתי שם כמעט 11 שנה, התחלתי בחברה בתור QA, בודקת תוכנה. עם השנים הפכתי למתכנתת בתחום בסיסי נתונים. הפיתורים ממש הפתיעו אותי, זה ממש לא היה צפוי ולכן התחושה הייתה בהחלט לא נעימה. בסך הכל אני מקבלת פניות מחברות אחרות דרך לינקדאין בעיקר, אבל עדיין לא התחלתי להתראיין. אני מאוד אופטימית ובטוחה שאמצא עבודה בקרוב, ואם לא בדיוק במקצוע שלי, אז אצטרך לחשב מסלול מחדש, ובטוח אמצא את עצמי שוב פעם בחברה הטכנולוגית. אופטימית, אבל גם חוששת שתצטרך לשנות תחום, לעשות איזושהי הספת מקצוע.
4: אגב, צריך גם כדי לדע, קצת להרגיע, צריך להגיד שיש גם הרבה מאוד משרות פנויות, למעלה מ-150 אלף okay. משרות פנויות, הבעיה שיש איזה חוסר התאמה בין המשרות הפנויות לבין שיעור האבטלה, אז כמובן לא צריך לקבל החלטות על סמך חודש אחד אה, בלבד, אבל מנקודת ההשקה של ממשלה חדשה עם תוכניות חדשות וסימני מיתון עולמי, אה, כדאי לזכור שהאבטלה גם יכולה לשנות כיוון אחרי הרבה מאוד שנים שיעור אבטלה מאוד נמוך.
3: בהחלט, ולא רק אצלנו עלייה באבטלה, בפיטורים, גם אנחנו רואים את זה מעבר לים, באמת בעיקר בחסות המשבר בהייטק. וממש לפני זמן קצר, דיווחים בארצות הברית על כך שאמזון עומדת להיות הבאה בתור, ואחרי פיטורי הענק בפייסבוק, גם היא צפויה לפטר עשרת אלפים עובדים. עומר עזרא, כתבתי עמד טכנולוגיה, את איתנו בעניין הזה, שלום.
6: שלום, אז כן, ממש לפני כמה דקות, אמזון מתכננת לפטר כעשרת אלפים אנשים במסרות ארגוניות וטכנולוגיות החל מהשבוע, כך לפי דיווחים בארצות הברית, בניו יורק טיימס. אם הדבר הזה יקרה, אלו יהיו הקיצוצים הגדולים ביותר בתולדות החברה, מספר המפוטרים עדיין לא בטוח, אם הוא אכן יעמוד על כעשרת אלפים איש, זה יהיה אי, משהו כמו שלושה אחוז מעובדי אמזון בעולם. זה קורה באופן די חריג בתקופה הזאת, גם של החגים, גם של נובמבר, שאנחנו יודעים שזו תקופה שיש עלייה מאוד גדולה ברכישות באינטרנט, וזה רק מראה לנו כמה השוק וכמה המצב בעולם לא יציב מבחינה כלכלית. נזכיר באמת רק בשבוע שעבר, אה, מטא... שמחזיקה בפייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, הודיעה גם היא על פיטורי ענק 11,000 עובדים, גם בטוויטר אילון מאסק מפטר עשרות עובדים על בסיס שבועי, והמהלך הזה שצפוי לקרות באמזון קורה כנראה מאותה סיבה של מטא ועשרות חברות הייטק אחרות, במהלך הקורונה הרווחיות שלהן עלתה, החברות העסיקו המון עובדים, השקיעו, והם חשבו שהתקופה הזאת תישאר לנצח, וגילו שגם למגפות האלה שהן משתקות את העולם מיוסוף, קיצונית הזו עשויה גם להיות השקעה לא טובה שמובילה לפיטורים, כמו שאנחנו רואים כאן. כאמור, עשרת אלפים איש צפויים לאבד את עבודתם באמזון, נכון לעכשיו מסרבים להגיב שם. כן, oh. זה בעיקר
4: נראה מדבק. חברה אחת עושה, כן. באה עוד חברה, וכולם ככה אה, מרגישות נוח לעשות את זה, כמו עם העלאות מחירים. כן,
6: ואנחנו עדיין לא יודעים, וצריך להזכיר,
3: אמזון פעילה גם בישראל, יש לה מחקר ופיתוח כאן, מספיקים לשירותי ענן לכל העולם, יש
6: אבל לב... יכול להיות שזה ישפיע גם עליהם.
3: גורלם. עומר עזרן, כתבתנו, תודה רבה.
6: תודה.
4: אז יש את העניין הזה של דרישות תקציביות שתמיד מופיעות כשיש הסכמים קואליציוניים והקמת ממשלה חדשה וקווי הפעם יסוד. הפעם
3: קצת ציפינו שזה יהיה אחרת, לא? כי הם כולם בברית, בגוש, ימין על מלא, להיפך, ואיכשהו... לא, איך זה, התיאבון
4: גדול, הניצחון גדול והתיאבון בהתאם. כן. ואנחנו צריכים לדבר בעניין הזה עם אדריאן פילוט, הפרשן הכלכלי הראשי של כלכליסט. שלום אדריאן. שלום סמי, שלום עמית. אז מה, אז במשרד האוצר סכמו את סך הדרישות של כל המפלגות שהולכות להרכיב את הקואליציה והגיעו למספר פנטסטי של 70 מיליארד שקל?
8: כן, זה גם כולל את התוספות השכר שצפויות, אצור לשכוח, יש לנו גם הסכם שכר מסגרת עם כל המגדר הציבורי, יש גם רופאים, יש גם אחיות. זה אז זה, זה, לא זה לא קשור לקואליציה,
4: לא. לא, זה לא קשור לקואליציה, זה דווקא לא. אמר שר האוצר היוצא, שסך כל הדרישות הוא 40 מיליארד שקל, אבל השאלה, אם לא מנופפים לנו במספרים כאלה פנטסטיים, 70 מיליארד שקל זה כמו תקציב הביטחון, כן? כדי כן. קצת ליצור איזו אווירה של הפחדה ולסייע נגיד בהקמת הממשלה, קצת לצנן את התיאבון של, של, של המפלגות.
8: תראה, אני מניח שהמספרים אה, בשלב זה... זאת אומרת, תמיד עושים את, ה, את הדברים האלו. אני דווקא... אה, זה, זה יותר עניין אותי העניין של ההשוואה לאנגליה. הם אה, עשו ניתוח מאוד מעניין. אה, אני עשיתי אותו לפני שבועיים וכתבתי גם על זה שכדאי מאוד להסתכל על אנגליה. כי מה שקרה שם, אנגליה למי שפספס היא כלכלה שישית בגודלה בעולם. כלכלה <מח> הרבה יותר חזקה <מח> מאיתנו <מח> כמובן, עם דירוג אשראי יותר טוב משלנו. אבל עם חוסר יציבות
4: פוליטית כמו שלנו, לפחות בשנים האחרונות.
8: כן, כן, נכון. אבל עדיין המליאה, בוא נגיד ככה, אין שם חמאס ואין חיזבאללה. יש להם עוד כמה יתרונות, ואנחנו רואים שמה אנחנו יודעים. בזמן אמת פחות הבנו, כי זה קרה באמת מאוד מהר, אבל היום אנחנו מבינים שתוכנית... שהיא הייתה בסך הכל 4 אחוזי תוצר, היא לא הייתה נראית משהו כזה מפחיד. כמעט מחקה את כלכלת אנגליה, הלכה למעשה, הדיווחים שמגיעים שם, שבאמת לולא ההתערבות של הבמברינק המרכזי, ברכישות מסיביות של אג"ח, כן, אה, לא, לא באמת לא הייתה... כן, זה היה נגמר עוד הרבה יותר
3: גרוע, אבל תן לי רגע, אדריאן, לנסות לקחת את הצד השני. אתה יודע, הממשלה עדיין לא הורכבה, הם רבים על התיקים, הם כמעט כפי לא התחילו, חוץ מכמה החלטות ספציפיות, אילו תקציבים, אנחנו רואים תמיד שיש פערים גדולים בין מה שמבטיחים לנו רגע לפני הבחירות למה שקורה רגע אחריהן. התחזית של האוצר לא קצת קודרת בהתייחס לזה? כלומר, סביר להניח שלא כל ההבטחות הבחירות יתממשו. אני מאוד מקווה שלא כל
8: ההבטחות יתממשו. אגב, אולי זה ההבדל בינינו
4: לבין אנגליה. באנגליה, אם מבטיחים, רוצים
8: לקיים ולקחו אותה ברצינות. אז אצלנו אולי לא לוקחים ברצינות, אז השווקים מתפקדים היטב. זה, זה יכול להיות באמת, אה, אה, אני, אני, אני נוטה להסכים איתך אה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להבין את, ה, את המסר ה, המקרו המסר המקרו שנוצר איזושהי אווירה של יש, זאת אומרת יש ואפשר להוציא ויש עודף ואין חוב אגב, מי שתרם לזה
4: זה נתניהו בעצמו, כשהוא הבטיח לסבסד חינוך לגילאי אפס עד שלוש, אז הוא אמר, מאיפה אני מממן את זה? אז הוא אמר, אנחנו נביא את זה מהעודפים בתקציב
8: ומהגג. טוב, על הגז אני... אתה יכול לתת הרצאות על העודפים בגז, אז את זה אני משאיר לך. לגבי העודפים בתקציב, אנחנו מבינים שאין כל כך הרבה עודפים, בטוח לא ב-2023, אנחנו לא צופים שום עודפים. יש עדיין למדינת ישראל, לממשלת ישראל, חוב מאוד גדול. ואסור לשכוח גם כן, שמותר לתת את אותם עודפים גם כן למה שמכונה השקעות ממשלתיות. זאת אומרת, דברים שמבטיחים לנו... צמיחה ארוכת טווח, צמיחת בת קיימא, שכמובן יש הסכמה די גורפת אה, כמעט בכל המשק שאנחנו אה, זקוקים להם כמו אוויר נשימה, ואני כמובן מדבר בעיקר על תשתיות פיזיות, אבל כמובן גם כיתות לימוד, בתי חולים, מרפאות לא היו אה, גורמות גם אה, לנזק. זאת אומרת, כל הדברים האלו שבאמת מבטיחים הצמיחה בת קיימא, ושבאמת אה, 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 הצמיחה העתידית תהיה יותר גרועה. Yeah. הצריכה הפרטית, סליחה, הצריכה הציבורית בצורה של סובסידיות וקצבאות, ו- 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 היא לא ממש הוכיחה את עצמה.
3: אדריאל, אז באמת כולנו ככה עוקבים אחרי מה שקורה עכשיו במגעים הקואליציוניים, על המחשבות לבטל כל מיני מיסים על שתייה מתוקה וכלים חד פעמיים, צריך שנראה על עוד דברים כמו קצבת האברכים. בכמה כסף אתה חושב שבשלב הראשון, כלומר ברגע שתוקם ממשלה, כל הדבר הזה בסוף יסתכם? והאם יש סיכוי שנראה ירידה הפעם במה שמשלמים בדרך כלל בהסכמים קואליציוניים, לאור זה שהשותפות אמורות להיות בעלות ברית, או שאתה צופה שזה ייגמר כמו תמיד?
8: לא, אני חושב שזה ייגמר יותר גרוע, לא כמו תמיד ולא פחות, זאת אומרת זה ייגמר ביותר, זאת אומרת אה, אה, כפי שציינתי בתשובה הקודמת שלי, האווירה הזאת של יש והחוסר נכונות של רוב המפלגות, של כל המפלגות הקואליציה לבוא ולעשות את מה שנקרא תקצוב, הרי מה זה תקצוב? תקצוב זה תעדוף, זה לבוא ולהגיד לא, זה אי אפשר, או לבוא ולהגיד זה כן אבל צריכים לבטל על משהו אחר. כן. זאת פעולה שאני לא רואה אף אחד מהשותפות הקואליציונות מוכנה, מוכנה לעשות את זה. נתניהו משיקולים שלו הוא גם לא, הוא, הוא נתקע לאיזושהי לאיזושה סיטואציה קצת... ש...
3: כן, הוא, בעשור, הוא חשב שזה יהיה פשוט, רבה אבל הנה לא, אנחנו רואים, מחר לא, לא, הממשלה הייתה אמורה לא להיות שום... כבר מוקמת לפי העדים שהוא הציב לעצמו, לא, זה לא, לא, לא יקרה, לא. וכנראה שהדרך עוד תהיה ארוכה. אדריאן לא פילוט, בית בית פרשן כלכלי ראשי וכלכליסט, תודה רבה, אנחנו חייבים לסיים. תודה.
4: ולפינה אהובה שלנו, בעל ערך, ערב, חברות שעושות משהו טוב למען האנושות, מקדמות האנושות, ואנחנו רוצים לדבר עם פרופסור אריאל רבל, שלום.
7: ערב
3: טוב.
4: אתה מנהל תחום רפואה בקדימה סטם, ואתם עושים, אתה יודע מה? תסביר אתה מה אתם עושים.
7: אנחנו בונים לבלב מלאכותי לחולי סוכרת. סוכרת היא אחת המחלות הקשות ביותר באנושות. Uh, כיום חולים בסוכרת כ-500 מיליון אנשים. Uh, מחלה שאנשים uh, צעירים שחולים בסוכרת מסוג אחד מתמודדים איתה עד סוף חייהם.
3: כן, וצריך להזכיר uh, היום זה גם yeah. יום הסוכרת הבינלאומי, אז איך אתם עוזרים לאותם אנשים ככה להקל על אורח החיים?
7: Uh, חברת קדימה שתם שמה לה למטרה לרפא סוכרת. אני לא אומר לטפל בסוכרת, אלא לרפא. זה פעם ראשונה שהאנושות תצליח לרפא מחלה מן השורש. אנחנו בונים לבלב מלאכותי.
4: אגב, מישהו הצליח עד עכשיו לבנות לבלב מלאכותי? או להשתיל לבלב בקרב חולים?
7: כי, כיום יש שיטה שנקראת שיטת אדמונדטון, שלוקחים מגופות של נפטרים לבלב, ומארבעה גופ... גופות ניתן להפיק מספיק תאי לבלב ולהשתיל אותם בחולים, והם צריכים להיות... תחת דיכוי חיסוני כדי שזה לא יידחה. וזה נותן להם תוחלת חיים ארוכה? זה לא שיטה שאפשר לרפא ככה את האנושות. אז אנחנו משתמשים בתאי גזע. תאי גזע מופקים מביציות מופרות, ומעשה עובר שבנוי מתאי גזע יכול להתמיין לכל תא בגוף.
4: כן, אז מתי...
7: ומקדימה את זה יש לנו את היכולת למיין אותם לכיוון אז אז אנחנו ניכנס אליכם
4: זה לחנות זה. ונראה מדפים מלאים בלבלבים למכירה?
7: אנחנו צופים שבעתיד אנשים יוכלו לקבל אה, קפסולות שבתוכן יש תאי לבלב שאנחנו הפקנו מתאי גזע שבעצם השכפול שלהם הוא אינסופי. ואנחנו נוכל כך לרפא סוכרת. אבל איפה
3: היוזמה עומדת כרגע?
7: כרגע אנחנו בשלב פרה-קליני, זה אומר שאנחנו מצליחים עם תאי גזע של בני אדם לרפא עכברים אה, אה, שגרמנו להם לסוכרת, אנחנו מאזנים להם על פני כמה חודשים ללא הזרקת אינסולין את הסוכרת, ואנחנו מקווים תוך כשנתיים אה, להיות עם אישור של FDA לניסויים קליניים אה, בצפון אמריקה על מנת שנקבל אישור. יש עוד שתיים-שלוש חברות בעולם אה, בצפון אמריקה שנמצאות... אה, בשלבים דומים לשלנו. אז נותן באיזשהו
3: שאלה מרוץ, שאלה שאלה כן, ו- וברגע האמת אולי אפילו תהיה יותר מחברה אחת שזה <NIK> בדרך כלל סימן חיובי לכיס. וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, כמה אתם צובעים שהתענוג הזה יעלה? כי הדרך לשם נשמעת לי מסובכת, וגם המוצר זה ממש סוג של עיוור. <They>
7: כמו כל דבר ברפואה, בהתחלה אולי זה יהיה יקר, אבל בהמשך אני חושב שהמחירים בהחלט ירדו, מכיוון שתאי הגזע אנחנו יכולים לשכפל אותם בכמויות אינסופיות. את האריזה אנחנו מכינים בחומרים שבנויים על אצות ולכן זה לא חומרים יקרים ואנחנו נעשה upscaling ככה שאני חושב שבסופו של דבר המחירים יהיו הרבה יותר זולים מאשר להזריק אינסופים. ויש לכם לא מספיק כסף אחד.
4: בקופה כדי להחזיק את כל השנים האלה שנדרשות עד שתתחילו למכור ולהרוויח?
7: לצערי ישראל מבחינת ה-OECD נמצאת במקום די גרוע בייזום של סוכרת מספר קטיעות הגפיים בגלל... סיבוכים של סוכרת ישראל נמצאת במקום האחרון ב-OECD, אני חושב שיש לנו הרבה מה לעשות כדי לאזן את החולים, אבל חולים בסוכרת שהם מאוזנים זוכים לאריכות ימים, מכיוון שהבריאות שלהם היא טובה, כל מה שצריך זה לאזן את הסוכר.
3: פרופסור אריאל רבל, מנהל תחום בקדימה סטם, תודה רבה שדיברת איתנו. ערב
7: טוב, תודה רבה לכם.
3: ונגיד תודה גם לבן נצר, העורך שלנו, לירון מטלון, נמרוד פפרני וימור קבבצ'י היו על ההפקה. על הביצוע הטכני בין שני ואורי דהן, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, ותכף יהיה פה עידן קבלר עם 360, אני עמית תומר, סמי פרץ, תודה רבה.
0: ניפרגש מחר.
3: תבואו, ביי ביי.
0: בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצעים על מגוון מותגי הטלוויזיה לרגל ויע העולם, המונדיאל. ויע העולם, מונדיאל, ברשת מחסני חשמל. בחסות גלגלים, המציעה השוואת מחירים בין מוסקים בלחיצת כפתור. הגיע זמן הטיפול לרכב, חפשו בגוגל גלגלים. בני שישים וחמש ומעלה ואוכלוסיות בסיכון, שימו לב, החורף הזה צפויה תחלואה מעורבת של שפעת וקורונה. מחלות אלו מסוכנות בעבורכם ועלולות להביא לאשפוז ולסכן חיים. אל תחכו. הוגשו לקופת החולים שלכם לקבל חיסון נגד קורונה המותאם לווריאנט האומיקרון וחיסון נגד השפעת העונתית. שימו לב, בכמה מהמרפאות אפשר לקבל את שני החיסונים בביקור אחד, בני שישים וחמש ומעלה ואוכלוסיות בסיכון. יבעו תור לחיסון בקופת החולים עוד היום. לא מחכים לגל, מתחסנים ושומרים על הבריאות. מגיש משרד הבריאות. שלום,
7: כאן גיא הוכמן, ורציתי לדבר איתכם היום על כלים חשמליים שחייבים לנהוג בהם. גיא, סליחה, אבל אומרים לרכוב. רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. נשמה של ברבור. לנהוג. תאמין לי, לרכוב. מה הארשמלו של האבא? גם לנהוג. כי כלים חשמליים בכביש הם כלי רכב, ולכן הנוהגים בהם חייבים לצאת לכל חוקי התנועה והתמרורים. לא עוברים ברמזור אדום, לא נצמדים לרכב מצד ימין בצומת, ונוהגים תמיד בצידו הימני של הכביש. כי אם רוכבים בכביש, נוהגים לפי החוקים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: אמרתי,
0: רבותיי, ייתכן שמוציא וחסל אותנו. הפרשה גלי צה"ל חוזרת אל הפרשות הגדולות בתולדות מדינת ישראל. כל השמועות כאילו במראות נחטף וענון הוא על אדמת אנגליה, אין להם כל יסוד. הסכת מרתק עם קטעי ארכיון בלעדיים שעוקבים צעד אחר צעד אחר האירועים שהסעירו את המדינה. חבר הכנסת צחי הנגבי, יש קלטת? אין לי
7: מושג. נדמה לי
0: שכרגע אין אדם אחרי אחד שיודע על קיומה. הפרשה, עכשיו באתר וביישומון וליצהל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
2: מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.